0: Welkom bij de SenioWeb podcast. Mijn naam is Zegert van der Linden. Fijn dat u luistert. De maand maart staat bij SenioWeb in het teken van online veiligheid en privacy. In deze vier podcastafleveringen praat ik met verschillende gasten over dit thema. U krijgt achtergronden, verdieping en praktische tips om veilig online te gaan. Een rekening betalen, boodschappen doen, boeken aanschaffen. We doen steeds meer financiële transacties online. Dat is makkelijk, maar roept natuurlijk ook vragen op. Want hoe veilig is dat online betalen? Daar ga ik het vandaag over hebben met mijn gast Peter Rollé van de Rabobank. Welkom Peter. Dank je. Inmiddels is het bijna niet meer weg te denken online bankieren. Maar weet jij nog het moment dat je voor het eerst inlogde bij de bank?
1: Nou, het exacte moment uh, kan ik me niet meer heugen, uh, maar ik weet wel dat toen ik uh, begon met werken bij een bank, uh, nou, ik denk even toch wel twintig jaar geleden, dat het internetbankieren echt een uh, dienst was die nog uh, uh, apart aangeboden werd, naast, zomaar we zeggen, regulier de accept-giro ja, en de ja. overschrijvingskaartjes. Ja, ja. dus uh, ik weet wel de opkomst, uh, ja, dat is denk ik twintig uh, jaar geleden. Twintig jaar, nog maar eigenlijk nog ook, een aan de andere kant.
0: Twintig jaar geleden werkten we nog we allemaal nog zo'n map in de... Eén zo'n map heb ik nog van vroeger in de kast inderdaad... met allemaal van die afschriften. Elke week eentje. Ja, <laughs> ja. ja.
1: En, een, en een boekje overschrijvingskaarten. En uh, op de maandagochtend, als je dan bij de bank begon met werken... Uh, gooide je de brievenbus open. En uh, ja, niet overdreven, daar viel echt een stapel overschrijvingskaartjes uh, ja, op de mat... En uh, ja, die werden toen verwerkt. Ja, ja.
0: Dit klinkt voor mij echt als iets uit een ver verleden... maar toch, er zijn nog steeds mensen die niet online bankieren... die niet online winkelen, die geld uit de muur halen om te betalen. Uh, hoe lang kan dat nog?
1: Nou, ik denk dat er wel een klantgroep is bij banken... die dat uh, wil blijven gebruiken. Uh, ja, ja, ik wil bijna zeggen totdat het een beetje een uitgestorven ras is. Hè? Dat dat uiteindelijk uh, de ouderen zijn... die. Ja, er niet mee zijn bekend geworden... en die het toch prettig vinden om het nog uh, op papier te doen. Uh, het is een stukje dienstverlening wat uh, de komende jaren wel zal blijven. Maar je ziet wel dat uh, ja, zo'n 9 op de 10 klanten bij de banken... Uh, online of bankieren via de app. Uh, en uh, ja, bijvoorbeeld betalen met overschrijvingskaarten... worden nu zelfs kosten voor in rekening gebracht... terwijl het internetbankieren gratis is.
0: Nou, je zegt dus mensen die, die dit... ...nog hè, uh, niet digitaal doen, niet digitaal bankieren... ...die zijn er gewoon niet mee bekend geworden. Maar lopen zij niet meer risico?
1: Nou, in zekere zin wel. Het is helaas nog zo dat uh, ja, oplichters uh, ja, ook nog steeds uh, de acceptgiro ...en de overschrijvingskaarten proberen te vissen... ...bij uh, de brievenbussen of bij uh, de postverzending... Uh, en het fysieke risico daarbij is natuurlijk groter... dan als je gewoon zelf ja, via een app een betaling doet. Uh, als je dat op een veilige manier doet. Dus ja. Ja, als je het hebt over veiligheid, neem ook contant geld. Uh, ja, als je je broek in de was gooit en er zit nog een biljet in... dan mag je hopen dat hij er goed uitkomt. Uh, maar ik kan me ook nog wel herinneren... vroeger als je uh, ja, bijvoorbeeld te stappen ging en je had contant geld mee... en het raakte uit je broekzak of iemand was aan het stelen die avond dan was het gewoon weg. Ja. En uh, ja, dat is toch wat lastiger met de huidige middelen... met toegangscodes, met pincodes, met touch ID. Dus als je het hebt over veiligheid... kun je uh, ja, bijna wel stellen dat het huidige betalingsverkeer... veiliger uh, is dan uh, ja, de fysieke middelen van vroeger.
0: Ja, ja, ik moet ook zeggen, als ik die, die enkele keer... dat ik nog veel geld op zak heb, contant... dan voel ik me altijd een beetje... ik heb altijd het idee dat mensen dat aan me kunnen zien of zo. Op <laughs> de een of andere manier. Uh, Tegenwoordig gaan bijna alle bankzaken, je zei al 9 op de 10. Nou, misschien over een poosje nog wel meer, bijna al die bankzaken gaan digitaal. Het gebeurt digitaal allemaal. Op wat voor manieren zorgen banken ervoor dat dit veilig gebeurt?
1: Nou, de voornaamste veiligheid bij banken zit uh, in een stuk authenticatie. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld je bijvoorbeeld zelf je code kiest om de app te installeren. Uh, daarbij zie je nog altijd het fysieke kastje bij uh, de banken, dat uh, bijvoorbeeld het doen van een betaling via internetbankieren of bijvoorbeeld het installeren van de app. Ja, dat gaat altijd nog met een responscode of een code die je krijgt van de bank en op je codeapparaatje intoetst. Uh, dus daar zit gewoon veel veiligheid op. Ja. Ja, daarbij is het zo dat de betrouwbaarheid van uh, online bankieren, ja, dat is 99,9%. Dus het is ook altijd heel erg beschikbaar. En dat is natuurlijk met wat jij noemde: de Accept Giro en overschrijvingskaarten. Je moet wachten tot die verwerkt is. Ja, ja. Uh, ja eigenlijk kun je daarvan zeggen: het is niet heel beschikbaar.
0: Nee, nee want nu, als je uh, straks weer op een verjaardagsfeestje zit en je hebt met z'n allen een cadeau gekocht. en uh, om tien uur zegt iemand: Oh ja, wil jij nog eventjes het cadeau naar mij betalen?. dan kun je met je telefoon erbij het geld direct overmaken op zaterdagavond, tien uur.
1: Ja, twee seconden is het er. Ja, ja. <laughs>
0: inderdaad. Ja. 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 Um, veel banken hebben ook natuurlijk een, een app. Hè? Ik denk dat ze het allemaal wel hebben. Ik heb me wel eens laten vertellen dat die app veiliger is dan de website.
1: Klopt dat? Uh, op zekere, zekere zin wel. Uh, het, het nadeel van het bezoeken van een website is dat je uh, ja, goed moet checken... of je op de juiste website zit... Dus stel je krijgt een bericht van nou, bijvoorbeeld de belastingdienst of uh, een, een energiebedrijf of van de bank zelf. En je wordt doorgeleid via de link naar een bepaalde site die eruit ziet als de echte site van de bank. Uh, dan kan je te maken krijgen met phishing. En phishing uh, is feitelijk alleen maar mogelijk op een internetsite. Uh, phishing via de app ja, is tot op heden nog niet gelukt hè, bij de boeven, wie weet. Uh, dus in die zin kun je bij een bankieren app altijd veilig bankieren, want hij is geïnstalleerd op je telefoon, het is een stukje software. Daarbij is het zo dat je uh, inlogt met je persoonlijke toegangscode uh, of je vinger ID of touch ID, net hoe je dat gebruikt. Terwijl je bij het internetbankieren, bankieren dus ja, ook zomaar op in ieder in geval bijvoorbeeld uh, www.rabobank met twee O's terechtkomt. Um, dus daar moet je altijd ja, extra opletten. Als je het hebt over gewoon het bezoeken van de website, uh, ja, dan zijn beide net zo veilig met ja, de juiste handelswijze van uh, de rekening houden.
0: Ja, ja, maar het is dus puur dat linkje uh, in aflevering 1 met daar heb ik daar ook al even over gehad. Dat linkje klik niet zomaar daarop. Hè? Uh, ga dan gewoon naar de website van de bank, als dat even kan. Zeker, ja. ja en ja. dan zit je eigenlijk net zo veilig, als je zelf goed het adres intypt, als wanneer je de app op je telefoon parkt. Klopt,
1: ja. ja. Maar wat je ook steeds meer ziet is natuurlijk... dat uh, bedrijven gebruik maken van bijvoorbeeld uh, ook apps. Neem bijvoorbeeld een bol.com. Uh, die hebben een app. Nou, daar heb je op een gegeven moment een factuur klaarstaan. En als je dan bijvoorbeeld je factuur gaat betalen... dan word je doorgeleid naar Ideal. En omdat het op je mobiel is... wordt die doorgeleid naar je mobiele app van de bank. Nou, die route, die is superveilig. Die gaat nooit fout. Uh, daarentegen, dus als je een nep-factuur uh, krijgt van bol.com uh, in een e-mail en je gaat dus naar een website, ja, dan, dan heb je daar een groter risico. Ja, zeker. Ja. Dus die link uh, is uh, heel erg belangrijk om die te checken. Uh, ja, en als je het niet helemaal vertrouwt, ga gewoon naar de website toe waar je bijvoorbeeld een factuur van hebt. Uh, of bel desnoods het bedrijf waar je de factuur van krijgt even op. Ja, ja? ja even checken. Even checken, zeker. Ja. Even. En dan ga je ouderwets weer bellen. Dus ja, je kunt eigenlijk zeggen tegenwoordig is het online bankieren met de app uh, ja, heel gangbaar. Uh, maar het ouderwetse belletje van klopt het dat ik van jullie een rekening krijg, ja, die uh, ja, moet je zeker doen. Blijft
0: toch altijd goed, ja. ja, ja. Dus het, het, het zwakste punt van de app is eigenlijk dus de gebruiker van de app.
1: Altijd. Ja. ja. Helaas is dat altijd toch de conclusie altijd, ja. bij elke <laughs> fraudeonderzoek wat bij de bank plaatsvindt is toch vaak de gebruiker, de rekeninghouder, de zwakste schakel. Ja. Uh, ja. Die heeft eigenlijk gegevens achtergelaten op uh, een site die uh, door oplichters wordt meegekeken. Ja. Ja. Ja.
0: ja. ja. Um, dan komen we bij dat online winkelen. Nou, we zijn de laatste jaren en misschien zelfs ook wel het laatste jaar... nog extra veel online gaan winkelen. Ik bedoel, het aantal bezorgbusjes in de straat... is bijna niet meer te tellen. Um, kan dat dan altijd veilig? Hoe weet je, laat ik het zo zeggen... hoe weet je dat, 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 dat zo'n winkel waar jij komt veilig is...
1: Nou, je kunt ervan uitgaan dat als je een aanbod ziet op een site die je uh, nog niet eerder hebt ontdekt, zullen maar zeggen. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, je googelt op een bepaald product en er komen er een aantal uit dat je denkt, nou, deze website heb ik nog nooit gezien. Uh, ik ga eens even kijken. En het is een aanbod, uh, ik noem altijd de PlayStation 5, hè? ik ben zelf de, computer, nieuwste, de ja. nieuwste, niet te krijgen. Maar er is een website die je hem wel uh, krijgt, ook nog voor een hele mooie prijs dan weet je eigenlijk zeker, dit klopt niet helemaal. Dus als het te mooi is om waar te zijn... is het te mooi om waar te zijn. Ja. ja,
0: Zoals eigenlijk ook dat is weer net als in het echte leven. Als het te mooi om waar te zijn is, dan lijkt... dan is het dat ook meestal zo. Klopt, ja. ja. Dus ja. als
1: je gewoon een betrouwbare website of webwinkel uh, bezoekt... neem uh, ja, bol.com, Coolblue, uh, Mediamarkt, uh, uh, ja, dat soort winkels... kun je gewoon vanuit gaan dat is goed. Uh, die hebben goede klantenservice, zijn bereikbaar... Um, ja, daarbij is het zo dat als je wel op een website komt en je moet bijvoorbeeld al een betaling doen naar het buitenland of uh, ja, gekke dingen. Uh, betaling vooraf bijvoorbeeld alleen maar mogelijk en niet achteraf. Ja, dan, dan moet je eigenlijk al gaan nadenken van wil ik dit wel?
0: En um, bijvoorbeeld Marktplaats, hoe weet jij ook hoe die dat regelen? Want dan is het natuurlijk nog wel een stapje lastiger, omdat je dan niet een... Je hebt dan marktplaats wel als hè, betrouwbare partij, maar je weet niet wie er aan de andere kant zit die jou die, nou ja, noem maar wat, die tafel aanbiedt. Klopt. Hoe Weet jij hoe marktplaats dat regelt, dat dat veilig gaat?
1: Nou, bij marktplaats is het eigenlijk zo dat je uh, binnen een, een ja, seconde of drie heb je een account aangemaakt. Je hebt daar eigenlijk alleen maar een mailadres voor nodig. Nou, die heb je met tien seconden aangemaakt, zeg ik altijd ja. maar. Uh, dus de veiligheid op marktplaats je moet ervan uitgaan dat het niet klopt als je dat als uitgangspunt neemt uh, en, en dan ga je een aantal controles doen zoals bijvoorbeeld uh, kan ik contact krijgen met die persoon uh, heeft hij reviews van anderen heeft hij een langere gebruikershistorie uh, waarbij je ook dan in je achterhoofd moeten houden dat dat soort accounts ook wel gehackt worden. Dus iemand die bijvoorbeeld 15 jaar actief is op Marktplaats... Uh, maar bijvoorbeeld zijn wachtwoord niet goed heeft beveiligd... kan zomaar een oplichter uh, bezig zijn met zijn account. Uh, bij Marktplaats is het erg van belang om je af te vragen... Uh, bijvoorbeeld wat jij noemt een tafel... Ja, wil je die kopen in Breda of Rotterdam terwijl je bijvoorbeeld in Groningen woont? Ja. Um, zoek gewoon meer in je regio en uh, probeer gewoon bij iemand aan de deur te komen. Ook al is dat lastig in deze coronatijd, begrijp ik. Uh, maar ga er gewoon vanuit dat je een beetje in een bepaalde cirkel moet blijven. Um, en als je een keer wel een aankoop doet en je betaalt het vooraf... bestaat de kans gewoon dat je wordt opgelicht. Ja. En dat, moet je, ja, dat risico moet je zelf nemen... Wat belangrijk is bij marktplaats om te beseffen is dat er heel veel phishing plaatsvindt via marktplaats. Dus op het moment dat je nu bijvoorbeeld kijkt naar ja, de e-mailtjes en sms'jes die je soms krijgt van bijvoorbeeld je bank. Uh, u heeft een nieuwe pas, klik hier. Nou, de klikkans wordt steeds kleiner, want mensen worden steeds uh, meer bewust van dat soort phishing. Het verplaatst zich een beetje naar dat soort media als marktplaats, maar ook bijvoorbeeld Instagram en Facebook. Ze creëren een soort, de oplichters dan, een, mm -hmm. een soort vertrouwensband... van ik heb een product, wil je het van me kopen? Ik heb hier bijvoorbeeld een PostNL-label of een DL-label voor je. Uh, of inderdaad een linkje van de bank. Nou, dan in die modus zitten oplichters dat er sneller geklikt wordt... want mensen vertrouwen het yeah. of die willen iets aankopen. Dus Marktplaats wordt gebruikt voor ja, eigenlijk phishing.
0: Het wordt steeds lastiger. Wordt steeds Toen lastiger. Steeds slimmer natuurlijk ook. Steeds ja. slimmer,
1: ja. 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 Wij zien ook bij de bank steeds meer verschillende manieren... dat je denkt, hoe bedenken ze het? Ja. Maar ze bedenken het. Ja,
0: dus het is, en dan is de, de, de grondhouding, denk ik, de basis is gewoon... blijf altijd goed opletten. Blijf alert. Zeker. Hou, hou het in de gaten. Ja. Um, dan iets wat ik zelf nog wel een klein beetje spannend vind altijd... maar ik, ik ben er inmiddels ook al wel achter dat dat een beetje irreëel is... Um, creditcardbetalingen. Ik vind dat op de een of andere manier altijd een beetje spannend als ik mijn gegevens daarin vul en zo. Maar toen hoorde ik laatst... ja, maar creditcardbetalingen zijn heel veilig.
1: Klopt dat? Ja, creditcardbetalingen zijn veilig. Net zo veilig eigenlijk als betalen bij de bank. Het voordeel daarvan is uh, dat uh, je steeds meer de aankoopgarantie hebt... bij de meeste creditcardmaatschappijen... Dus stel je hebt een webwinkel waarvan je denkt: Nou, ik doe een eerste keer een bestelling, het ziet er allemaal wel goed uit. Ze hebben bijvoorbeeld een, een label van het uh, thuiszorgwaarborgfonds. Uh, dan kun je zomaar zeggen met een creditcardbetaling die aankoopgarantie uh, hebben. Dat stelpakketje wordt niet geleverd, uh, dan heb je met een creditcard heb je dus een aankoopgarantie. En daarbij zie je ook creditcardmaatschappijen richting de app gaan, waarbij ze bijvoorbeeld de betaling laten verifiëren met de app van bijvoorbeeld de creditcardmaatschappij. Dus waar je ook je betaling moet verifiëren, zie je ook steeds meer creditcardverificatie. Ja,
0: ja. ja misschien is mijn angst ook wel dat ik dan denk, oh, straks komen mijn creditcardgegevens in verkeerde handen. En een creditcard zit natuurlijk een behoorlijke uh, limiet op, daar kun je behoorlijk mee, hè, mee, mee uitgeven op een dag. Uh, dat ik dat spannend vind of zo.
1: Ja, nou dan kun je je afvragen... want uh, er is een mogelijkheid om bijvoorbeeld... je creditcardgegevens op te slaan bij websites. Ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Uh, dus maak daar gewoon geen gebruik van. Dan klop je elke keer wel dat 16-cijferige nummer in. Uh, dat is best even uh, een moeite elke keer... Maar laat gewoon zo weinig mogelijke informatie achter bij derden, Want ja. als zij bijvoorbeeld een keer ge 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 uh, gehackt worden... of de gegevens komen op straat te liggen... ja, dan ligt ook jouw uh, creditcardnummer op straat. Uh, ja, daar moet je voor oppassen.
0: Ja, ja. ja. geldt dat is trouwens sowieso wel een goede tip. Niet, niet dingen opslaan. Dat kan denk ik, met bankgegevens, je bankrekeningnummer... ook gewoon goed op... Niet, niet zomaar ergens het vinkje aanzetten... bewaar deze gegevens. Klopt,
1: ja. Ja, kijk, op zich een bankrekeningnummer zelf uh, uh, die op straat ligt, dat kan helemaal geen kwaad. Dat is hetzelfde als jij ja, je pinpas verliest en je blokkeert hem direct bij de bank, dan is het een waardeloos ding. Uh, maar met de juiste uh, combinatie van bijvoorbeeld de pincode, CVC-code bij de creditcard, uh, persoonlijke gegevens, ja, dan, uh, dan ja, kan dat als het in verkeerde handen komt, uh, benut worden.
0: We maken ook steeds vaker geld over uh, via, via apps. Bijvoorbeeld, ik krijg nog wel eens een,
1: een tikkie. Uh, kun ik je kort even uitleggen, wat is een Tiki? Nou, Tiki is een, um, een middel van Amro Bank, een aparte app. Um, terwijl ING en Rabobank binnen de bankier-app het betaalverzoek hebben. Okay. En Amro Bank heeft als het ware een dochterbedrijf uh, gecreëerd. Dat is dan Tiki. Ja. En dat is dan weer te gebruiken voor alle Nederlandse banken. Waar Tiki op neerkomt is een idealbetaling... Dus uh, je creëert eigenlijk een Ideal-link die je naar iemand toestuurt. En op het moment dat die uh, ja, de betaling doet, wordt die doorgeleid naar een Ideal-omgeving en uh, doet de betaling.
0: Ja, ja, en Ideal is dus is dat wat je kent van, nou ja, we noemden ze al bol.com bijvoorbeeld. Als je daar met je bankrekening je bestelling betaalt, dat is ook een Ideal-betaling. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde, dus dat is dat. Ja. Ja.
1: En je kunt ook via Tiki-app tegenwoordig en ook de betaalverzoek-apps van de andere banken, kun je QR-codes aanmaken. Ook dat is weer een uh, snelle manier van een betaling doen. Hoef je niet eens een uh, linkje naar iemand toe te sturen. Je laat de QR-codes zien op je telefoon... en iemand kan uh, via de link betalen. Ja. Ja. Ook bij collectors bijvoorbeeld uh, aan de deur... Uh, zie je uniforme QR-codes. Uh, dus als er dan collectors zijn... en ja, vandaag de dag minder contant in huis... Uh, dan kan je via dus de qr codes dus uh, ja, de collectebus vullen. Ja, ah, ja.
0: Ideaal. ideaal. <laughs> ideaal. Ja, geen rammelende munten meer. Nee, nee, nee. geen zware, geen zware collectebus meer voor de collectant. En nee. ik hoef geen geld meer in de huis te hebben. Um, ik, je, je zegt wel iets interessants. Sticky is een losse app van ABN AMRO. Nou, Rabobank ING bieden het aan als betaalverzoek vanuit de app. Zo, zo ken ik het ook. Um, zit er nog een verschil in veiligheid tussen de twee?
1: Nee, het is allemaal veilig. Het enige waar je op moet letten is dus... als je een tikkie of een betaalverzoek krijgt... Uh, klopt het dat ik dat betaalverzoek krijg, klopt het bedrag... Je ziet bijvoorbeeld de uh, oplichting met WhatsApp. Dus iemand krijgt een app van bijvoorbeeld zijn zoon of dochter. Dus uh, aanhalingstekens. Tussen aanhalingstekens, het is niet de echte zoon of dochter. Ja. Uh, maar er is gewoon ergens een uh, simkaartje gekocht met een mobiele telefoon. En ja, bijvoorbeeld je telefoonnummer is bekend door een datalek bij betekent een hotelbedrijf of een schouwburg. Ja, dan kun je een appje krijgen met zo'n tikkie of betaalverzoek. Dus ja, het tikkie en betaalverzoek is veilig. Alleen je moet je goed afvragen van wie krijg ik het en wil ik deze betaling wel doen.
0: Ja, ja. heb ik inderdaad dat cadeautje gekocht voor iemand en moet ik daar nog 15 euro voor betalen? Ja. Of meer, want ja. niet of oplichters maar
1: voor 15 euro gaan. <laughs> ja. Nou En daarbij wordt, wordt met name Tiki uh, misbruikt voor phishing. Hm. Dus dat betekent eigenlijk dat, nou bijvoorbeeld ik noemde net al marktplaats. Uh, je hebt contact met iemand en die zegt, nou hierbij heb je een betaalverzoek om bijvoorbeeld die betaling te doen. Ja, Dan kan zo'n tikkie, het ziet er dan uit als een tikkie-link, uh, misbruikt worden voor, voor bijvoorbeeld uh, uh, phishing. Ja. Dus dan denk jij, je krijgt een app uh, met bijvoorbeeld een betaalverzoek, een tikkie of een PostNL-label. Uiteindelijk, als je daarop klikt, word je doorgeleid en dan moet je weer op die URL uh, letten. Word je doorgeleid naar een uh, valse website. Uh, ja, goed
0: opletten, dus weer. Ja,
1: wij noemen dat dan een neptikkie. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is het eigenlijk ook, ja. 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 En dan
0: toch, weet je wel, bedoel. Het kan een keer misgaan. Het, 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 ja, daar, daar kun je dan wel heel stom over voelen. Maar ik vraag me allemaal af... en ik denk misschien ook wel dat het waar is... kan het iedereen overkomen?
1: Nou, het gebeurt helaas steeds meer. Ja. Je ziet uh, met name in 2020... Uh, op gebied van uh, online fraude... dus cybercriminaliteit... Uh, valse linkjes... Uh, bank -helpdesk fraude, dus dat mensen gebeld worden door de bank... van nou, uw geld is niet veilig... u moet het zelf even overboeken naar een zogenoemde kluis... Uh, maar ook de WhatsApp oplichting, ja, je ziet heel veel diversiteit aan uh, ja, manieren van oplichting. Um, jij noemde het in het begin al, uh, ja, de zwakste factor is dan toch helaas de mens. Die handelt uit emotie. Uh, er is paniek gecreëerd door de oplichters, bijvoorbeeld mijn geld is niet veilig of mijn zoon is in nood. Ja, dat zet mensen toch aan om die betalingen te doen. Ja. Ja. Dus als je het hebt over het, het uh, feit dat mensen slachtoffer worden, ja, helaas uh, de laatste jaren steeds meer. En uh, als wij slachtoffers spreken bij de bank, ja, dan is er heel veel schuldgevoel. Want uh, soms is ook in hun omgeving veel onbegrip voor het feit dat mensen zich hebben laten oplichten. Um, maar besef je goed, dat is soms met de goede intenties gedaan. Uh, soms door hele slinkse werkwijzers van de oplichters. Er wordt vertrouwen gecreëerd. Ik heb ook een keer bijvoorbeeld een opname gehoord van iemand die is opgelicht per telefoon. Ja, het is gewoon zo goed gedaan. Het, ja, bij wijze van spreken de oplichter had zo bij de bank in de klantenservice kunnen werken... want die was zo vriendelijk.
0: Was hij dat maar gaan doen.
1: Ja, was hij dat maar gaan doen. Dan ja. had die mensen kunnen helpen in plaats ja. van kunnen bestelen. Ja. Ja. Dus uh, ja, er is ook een, een uh, instantie Slachtofferhulp Nederland die uh, slachtoffers opvangt. Ja, en je ziet met name in uh, de coronatijd... Uh, die hebben het heel druk met uh, slachtoffers door cybercriminaliteit... Ja, en je ziet veel minder bijvoorbeeld inbraken en ja. dat soort zaken. Dus diefstal uh, ja, verplaatst zich op, ja, op een andere manier. Maar ja, de criminelen hebben het nog altijd druk, denk ik.
0: Maar slachtofferhulp zelfs, zo oh, heftig zeker. kan het dus zijn voor mensen? Ja, ja
1: soms moet echt een, een psychologische hulp komen om uh, dingen te verwerken. Zo, ja. Ja. Ja.
0: Nou, dat is heftig, maar er is natuurlijk ook een praktische kant aan. Als dit gebeurt, het is je overkomen, je hebt geld overgemaakt naar de verkeerde persoon. Op wat voor manier dan ook, wat moet je doen?
1: Nou, het eerste wat ik zou adviseren is contact op te nemen met de bank. Uh, we noemden het al eerder natuurlijk geld is heel snel momenteel. Uh, binnen 2, 3 seconden heb je een overboeking gedaan. Of dat nou via Tiki gaat of gewoon een normale overboeking. Um, ja, het is heel belangrijk direct contact te zoeken met de bank. Uh, soms is er mogelijkheid om bijvoorbeeld het geld te blokkeren bij degene die het heeft ontvangen. Maar... Ja, je moet wel het besef hebben dat op het moment dat je wordt opgelicht... degene die jou aan het oplichten is, die staat als het ware klaar met de pinpas... Uh, van de rekening waar het opgestort moet worden uh, om het op te nemen. Uh, soms zie je een aantal minuten ertussen zitten en uh, ja, uh, geld is vaak weg. Maar bel altijd de bank, want dan kunnen wij ook die andere rekening blokkeren. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld slachtoffer wordt van nou, neem WhatsApp-oplichting... Uh, en jij neemt geen contact op met de bank... dan kan die boef die rekening langer gebruiken voor oplichting... tot die geblokkeerd wordt. En als jij direct belt, en soms is het geld al weg... dus daar doe je dan helaas niet meer voor... maar je helpt wel anderen beschermen. Ja. 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 En daarna uiteraard aangifte doen bij de politie. Ja, ja, ja. aangifte doen. Je bent opgelicht,
0: er is geld van je gestolen. Ja. 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 Dus contact opnemen met je bank. Altijd. Ja. Dan als afsluiting... Wat is nou voor jou, of wat jou betreft de beste tips... als je online je financiële zaken regelt?
1: Nou, besef je goed voordat je die betaling doet. We noemden het in het begin de Accept Giro... of het overschrijvingskaartje. Daar zet je je handtekening op. En tegenwoordig met de Touch ID en de vijfcijferige codes... wordt heel snel die handtekening gezet. Als je gaat signeren, om het even zo te noemen... Uh, kijk dan gewoon even goed... wat betaal ik nu eigenlijk? Aan wie en waarom? En... Klopt het wel dat dit normaal is wat ik doe? Ja. Daarbij is het zo dat uh, ja, de banken nooit zullen vragen om geld over te boeken. Dat doen wij, of wij blokkeren de rekening als er sprake is van fraude of onveiligheid. En vertrouw ook niet mensen die bijvoorbeeld aan de deur komen om een pas te wisselen. Kijk, banken hebben gewoon een veilige manier van bankieren gecreëerd. Um, maar ja, laat je niet uh, um, ja, verleiden door handelingen die je nog nooit hebt gedaan... En bij twijfel, nogmaals, bel je bank. Bel je bank. Ja? En klik niet, <laughs> klik niet klakkeloos. Klik niet klakkeloos. <laughs> ja, die hoorde ik laatst. Ja. ja, dat is een hele
0: goeie. Die zit ook in aflevering 1 met, met Esther Mieren met inderdaad. Klik niet klakkeloos. Ja. Heel goed. Peter Rollet. dankjewel. Graag gedaan. Dit was de derde aflevering van de Senior Web Podcast. U luisterde naar een gesprek met Peter Rollet van de Rabobank over online bankieren en betalen. Wilt u meer tips en informatie over online veiligheid? Kijk dan op www.senioweb.nl en klik op Online Veiligheid en Privacy. Wilt u de SeniorWeb podcast volgen? Dan kan dat het makkelijkste via een podcast-app op uw telefoon. Kijk voor een uitleg op senioweb.nl-podcast. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.